0: El mensaje de este día lo he titulado Transformados Transformados y estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires Saludamos a todos los que nos siguen por Facebook Y que están viendo este mensaje en este día Vamos a hacer una oración Te invito a que cierres tus ojos Padre, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por darnos de tu amor, por salvarnos, por rescatarnos de una vida sin propósito y sin sentido. Y gracias Señor por poner delante de nosotros una esperanza y un desafío. Ayúdanos a entender cómo tú trabajas en nuestras vidas. Ayúdanos a entender hacia dónde nos quieres llevar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros somos salvos, venimos de una vida sin sentido, sin propósito, de una vida carente de, de visión y de esperanza. Y cuando venimos a Cristo... Cuando nos convertimos al Señor, empezamos un viaje, empezamos una aventura, pero muchos no saben hacia dónde van, muchos desconocen hacia dónde, cuál es el destino final de esta aventura, y a veces nos podemos quedar en el camino como varados o estancados. Yo conozco personas Y lo digo tristemente Conozco personas que su cristianismo da lástima Porque vos los ves Siendo que Jesús murió por ellos Y que tienen a su alcance todas las riquezas Tienen a su alcance la victoria asegurada Tienen a su alcance las más grandes promesas Vos ves sus vidas y sus vidas dan lástima ¿Por qué dan lástima? Porque son víctimas Siendo que ellos tendrían que ser conquistadores Son víctimas todavía del pecado Son víctimas del diablo Son víctimas del mundo Y son víctimas de las consecuencias de sus malas decisiones Porque viven todavía esclavizados y atados no son libres porque la libertad no se malinterprete libertad no es hacer lo que uno quiere libertad es es poder elegir lo que tú quieres porque el diablo a veces nos hace creer que hacemos lo que queremos pero en realidad estamos siguiendo patrones de conducta que él nos ha inculcado a través de la cultura y a través del mundo. Te voy a dar un ejemplo. Hace 50 años. Si tú decías que eras homosexual. Todo el mundo se escandalizaba. Y tenía claro que, que no estaba bien. Que era, que era algo anormal. Que Dios nos creó con un cuerpo para funcionar de una manera. Hoy. El mundo piensa lo opuesto. Que no, no está mal, que está bien, que es normal, que es natural. Hay un adoctrinamiento, hay una ideología, una cultura que, que alguien está dictando qué es lo que tenemos que lo que tenemos que pensar. Y muchos piensan que son libres, pero en realidad están siguiendo la cultura del mundo. Y están eligiendo lo que Satanás quiere que elijan. Entonces la verdadera libertad se trata de yo poder elegir libremente lo que yo quiero. Pero si yo todavía soy esclavo. De lo que el mundo me dice, de lo que el mundo me dicta. De lo que los medios de comunicación me imponen. Pues todavía soy un esclavo no soy libre la verdadera libertad en Cristo, Jesús dijo si elijo libertare, si yo los libero ustedes van a ser verdaderamente libres y para que eso suceda las cadenas se tienen que romper no hablamos acá de cadenas físicas hablamos de cadenas espirituales pero quiero ir al punto más importante yo veo una generación de gente que quiere hacer lo que Dios le pide yo veo una generación de jóvenes que les gustan las cosas de Dios estoy hablando de cristianos pero a muchos los veo tan perdidos No perdidos de que estén perdidos en en drogas o en placeres. No, hablo de perdidos en el sentido de que no saben a dónde ir. Tienen un buen deseo. Pero no saben qué camino seguir. No saben lo que tienen que hacer. Y algunos están... Con un buen deseo, pero no tienen las raíces y los fundamentos para que sus deseos se cumplan. Y yo siempre lo he dicho, de buenos deseos está lleno los cementerios. Un buen deseo no sirve para nada si no se hace realidad. ¿Amén? Estamos de acuerdo a eso, tú y yo. De buenos deseos no vive nadie. Los buenos deseos sirven para una cosa, para seguir el siguiente paso, para hacerlo realidad. Solo para eso sirven. Si un buen deseo no se convierte en realidad, no sirve para nada. Repite conmigo, un buen deseo no sirve para nada. A menos que se haga realidad. Eso lo tienes que saber. Porque muchas personas viven en un engaño. De decir, yo quiero hacer esto yo quiero salvar el mundo, yo quiero que se acabe el hambre, yo quiero ayudar, quiero hacer, Quiero. está todo perfecto, pero si nunca lo llevamos a la práctica, si nunca ejecutamos esos buenos deseos, se van a quedar como una, el buen deseo se va a convertir en algo negativo, porque se va a convertir en una falsa ilusión, en una falsa realidad y no sirve ¿qué tenemos que hacer? yo escuché hace poco escuché una predicación del autor del libro y de la película Dios no está muerto está muy bueno, se los recomiendo y si pueden busquen la, la predicación, si no yo se las voy a poner en, en mi página se los voy a compartir y, y, y me gustó algo que este hombre dijo, dice hoy vivimos en una generación de jóvenes que no saben defender su fe un 60% de los jóvenes que van a la universidad cuando entran a la universidad pierden su fe Porque no saben defenderla, porque los desafían, porque sus compañeros y aún sus maestros se burlan de su fe y ellos no saben cómo defender su fe. No saben cómo, no tienen argumentos para decir yo creo en esto, por esto, esto y esta razón. Y decía algo, un gran problema de eso es porque no conocemos nuestra fe En otras palabras, no conocemos en lo que creemos Los 10 miércoles yo estoy preparando a un grupo de jóvenes Algunos están acá Los estoy preparando para el ministerio, los estoy entrenando Están teniendo un entrenamiento ministerial y, y el miércoles pasado yo les hablé sobre la importancia de la doctrina. Algunos va a decir, uy, qué, qué raro eso de la doctrina. A veces nosotros entendemos mal el término y pensamos que doctrina es como, no sé, como un conjunto de leyes y prohibiciones o como algo antiguo, ¿no? No, no sé cómo les suena doctrina. Y la realidad la doctrina es un ordenamiento de lo que tú crees te lo digo en palabras más fáciles la doctrina es lo que compone tus valores y tus creencias todos tenemos doctrina todos lo que pasa es que muchos no saben que tienen doctrina por ejemplo los que opinan que hay que trabajar para tener éxito, que hay que esforzarse la ley del esfuerzo esa es una doctrina No necesariamente tiene que ser una doctrina bíblica. La doctrina te dice un argumento, una afirmación de algo que tú puedes creer o no. Entonces yo les explicaba a estos jóvenes que lo que ellos crean va a determinar cómo viven. Si por ejemplo tú crees que hay que esforzarse y que hay que trabajar para llegar a la meta, para llegar al éxito de lo que te propones entonces tú lo vas a poner en práctica y te vas a esforzar y vas a trabajar fuertemente para conseguir tus tus metas, amén pero el joven que no lo cree porque le enseñaron ya sea en su casa o lo aprendió en la calle o con los amigos o en la cultura donde vive le enseñó Que no hace falta trabajar. Que en realidad es más fácil los atajos y aprovecharse de otros para conseguir lo que quieres. Entonces cuando esa persona elija su estilo de vida va a escoger en base a lo que cree. En base a su doctrina. ¿Se entiende? Entonces es muy importante lo que uno cree. Es muy importante... Lo que uno defiende, mi fe determina mi comportamiento. Repite conmigo, mi fe, fe. determina fe. mi comportamiento. Esto es lo que tú crees va a definir cómo tú vives. Así de sencillo. Por eso es importante lo que creemos. Y ahora, ¿de dónde, cómo yo obtengo? Mi fe, ¿de dónde saco lo que yo creo? Lo sacamos en la iglesia, sí Pero principalmente lo sacamos de lo que consumimos Repite conmigo, yo soy lo que consumo Dile al que está a tu lado, tú eres lo que consumes En el mundo natural, si tú te alimentas de chatarra, de gaseosas se va a ver en tu salud y en tu cuerpo, ¿o no? ¿Cuántos vieron ese video en internet de uno que, que hizo un experimento de tomar gaseosa no sé por cuántas semanas o cuántos meses? Y, y se sacaba fotos todos los días y al final de las fotos se veía su cara demacrada. Hubo también otro experimento, después búsquenlo en un video, de una chica que comió comida chatarra. Por no sé cuántos meses, por cierta cantidad de tiempo Y se sacaba fotos y se vio como su cuerpo cambió Su semblante, su piel, cambió Nosotros somos lo que consumimos Y espiritualmente Este es, una, es un mismo principio Tú eres lo que consumes Dile que está a tu lado, tú eres lo que consumes Y a, a dónde quiero llegar con esto de nada te sirve a ti ir a la iglesia cantar una linda alabanza sentir la presencia de Dios que te envuelve y que se te pone la piel de gallina y y, y te emocionas y hasta te salen unas lágrimas por dos, dos horas que dura la reunión y te vas a tu casa y el resto de la semana Los siete, los seis días de la semana Más las 18 horas restantes o, o las 20 horas restantes Tú solo consumes porquería Tú consumes pavadas Tú consumes Violencia Tú consumes Falta de integridad Tú consumes Materialismo Inmoralidad Pornografía superficialidad, tú dices, ¿y cómo lo consumo? ¿está al alcance de tu mano? ¿está al alcance de tu mano lo que consumes? ¿control remoto? ¿un celular? ¿una tablet? cada vez que tú entras al Facebook, cada vez que tú te conectas a las redes sociales, cada vez que tú eliges mirar unas fotos o que tú sigues a alguien y tú sigues las pavadas que ponen yo vi a alguien que puso un compartió algo que yo cuando entré dije qué horrible y me puse a ver lo que compartió de esa página parecía un chiste pero cuando empecé a ver empecé a ver odio racismo eh, insensibilidad al dolor de otro en una página donde se alienta a a hablar mal contra el otro dice si vas a opinar como decía, hazlo hazlo mal mal y agrediendo al otro, algo así Y, y yo dije si esto es lo que consumimos y de esa es una una de tantas páginas y grupos que que, que hay en facebook y que nosotros consumimos porque le damos like o porque seguimos a alguien yo yo pienso digo cuando Jesús dijo deja todo y sígueme será que el seguir virtualmente a alguien implica también aprender lo que esa persona predica yo creo que sí Y algunos dice No, no, a mí no me hace nada Eso es lo que tú crees Hace 50 años Una sociedad entera El mundo entero Pensaba una cosa Y hoy piensa otra Y tú dices, ¿cómo pasó? Magia El hombre evolucionó Hubo, hubo Un adoctrinamiento premeditado, eh, voluntario, difundido a través de películas, de series de televisión, de apariciones en programas de la comunidad homosexual. Tienen su sigla, ¿ustedes la conocen? BPN, no sé, nunca entendí bien cuál era la sigla. Ellos se pusieron su agenda, busquen ustedes pues la, la agenda homosexual ellos se pusieron una agenda hace años cambiar el concepto de de lo que la gente pensaba del homosexualismo que algo que la gente lo veía como abominable como aberrante lo vieran como algo agradable, natural y es más, que si tú lo veías como mal tú estabas mal entonces se creó una autocensura Porque primero te empezaron a censurar ellos, diciendo, no, homofóbico, eh, retrógrada, cavernícola, eh, perseguidor. Entonces después empieza una autocensura. La gente ya ya no dice lo que piensa, ya no dice lo que opina, por temor a que otros lo censuren. Entonces se autocensura. ¿Amén? Y todo eso se logró en 50 años. En menos de 50 años. Entonces, tú no puedes decir, a mí no me afecta. Todo lo que tú consumes, define quién tú eres. Esa es una gran realidad. Los nazis sentaban a los niños frente a un televisor por horas. Era un experimento de adoctrinamiento. Tenían escuelas especiales donde mandaban a los niños desde pequeños... Y los adoctrinaban, les enseñaban la superioridad de la raza, les enseñaban varios conceptos que ellos querían que los niños abrazaran y que los incorporaran como parte de sus ideales. Por eso el nazismo hasta hoy en día perdura. El otro día venía yo por una calle y vi una suástica en una, en una pared limpia. Dije no creo que eso lo pusieron por error. Y cuando tú lees sobre el el movimiento neonazi, busca en internet, googlea un poquito. Hoy en día en diferentes ciudades del mundo hacen marchas. Hay agrupaciones de jóvenes que ni siquiera vivieron la segunda guerra mundial, pero que son la consecuencia del adoctrinamiento que se hizo a esos niños. Hay mucha gente que piensa que, que, que no estaba tan mal hay gente que niega el holocausto Carolina estuvo en el museo del holocausto ¿no? Carolina fuiste en, uh, en, en Israel y cuando estaba en la universidad trajeron a una sobreviviente del holocausto a una de las clases ¿no? un rabino que daba clases ¿de qué, qué materia? Era de fue real están las fotos, los videos, la evidencia los cuerpos quemados y hay gente que lo niega entonces uno dice ¿cómo puede ser posible que que algo tan eh, que que ante los ojos de cualquiera es, es algo horrible hay gente que lo defiende hace 50 años el mundo decía y afirmaba claramente que el homosexualismo era una desviación. Era algo antinatural, algo sucio y oscuro para hablarlo si quieren en la casa. Hoy el mundo lo defiende. Yo una vez di una profecía que en poco tiempo no solo eso, sino otras cosas como la sofilia como la pedofilia se iban a volver no solo legales en muchos países, sino que se iban para la sociedad se iba a volver algo aceptable. ¿Y sabes qué? Esa profecía se está cumpliendo en estos años, el año pasado y este año, ya se empezó a debatir en algunos países de Europa en quitar la, 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 la mínima para considerarlo como un delito sexual y ya la subieron la bajaron a los ocho años donde un, un niño puede ser abusado no lo dice así dice puede tener relaciones consensuadas con un viejo con un adulto un niño de 8 años en muchos países ya no es delito un, un, un bebé una bebé de ocho años Y ¿sabes qué? Los psicólogos, yo lo vi y me quedé asombrado, de una universidad sacaron que que realmente la pedofilia no es algo malo. Y ¿sabes cómo le llaman? Los amantes de los niños le llaman a los pedófilos. En poco tiempo, tú y yo vamos a ver cómo el mundo empieza a decir, y lo vas a oír de los psicólogos diciendo... No, hay que dejar que el niño explore su sexualidad Hoy en día, gracias al movimiento homosexual Que están metiendo eh, la la enseñanza de los seis sexos O no sé cuántos géneros en las escuelas Y que han metido en las escuelas Están adoctrinando a los niños Que la masturbación, que el homosexualismo Y no sé cuántas otras cosas son normales Y se los enseñan con con libros y dibujos y fotos Eso ya está probado acá Y en muchos otros países. Esa generación. Tú y yo nos vamos a asustar. Pero la generación que viene. Los que tienen hoy 10 años. Lo van a ver normal. Así como la generación anterior. Hoy ven el homosexualismo como como una aberración. Y dicen no puedo entender. Ustedes la generación de jóvenes de ahora lo ven normal. Porque hubo un adoctrinamiento. Programado. En toda la sociedad. Vas a ver que en poco tiempo van a decir que es normal que los niños tengan sexo con quien quieran. Y vas a ver parejas de viejos con niñas. Que solo se veía en países remotos donde no tenían ley. Lo vas a ver en cualquier lugar. Y niños van a ser abusados legalmente y respaldados por el, el Estado y la sociedad lo va a avalar. Entonces tú no puedes decir A mí no me afecta Lo que yo consumo Tú tienes que ser Inteligente Y tú tienes que ser Selectivo Repite conmigo Selección ¿Qué selección? Es seleccionar y elegir Lo que tú consumes Yo por ejemplo Me traes cualquier comida Yo no me la como así nada más Yo veo qué tipo de comida es ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día los que estudian eh, alimentos, casi todos los alimentos que venden en el supermercado, casi todos, tienen químicos, colorantes, tienen tanta porquería química que, que, que el simplemente comerlos los está destruyendo. Por eso surgió. Todos los movimientos de, de, de la comida orgánica, que no es otra cosa que frutos y, y, y animales que son alimentados de manera natural, sin fertilizantes. sin Pero es muy caro, es más caro. ¿Por qué? Porque es más fácil tener un pollo encerrado, inyectarle hormonas, inyect, y ponerle alimento y que engorda. En, en, en un mes crece y engorda y, y los distribuyen como, como porquería, llegan rotos anormales que tener un pollo alimentado maíz, un maíz que no está genéticamente modificado y y de darle el tiempo natural para que crezca y no golpearlo y darle su espacio, lleva más tiempo, cuesta más dinero entonces las empresas de alimentos dicen no, vamos así Sí, Mismo la, el ganado no, hoy no se alimenta como pastaba y comía No, los meten, en, los encierran en los feedlocks Les meten las, las, la, la, toda la, la porquería de, la, de los químicos Los engordan rápidamente Claro, Son pura grasa, unas vacas así gordas, llenas de grasa Y eso lo consumes tú y yo Yo no, trato de no Pero porque yo quiero ser selectivo Yo no quiero vivir 60 años Y a los 60 estar enfermo ¿se entiende? yo quiero estar sano entonces tengo que empezar a seleccionar lo que, lo que como, jóvenes no coman cualquier porquería pensando que eh, no importa, es más barato no, porque tú estás comiendo veneno que en poco, en poco tiempo lo va a sentir tu cuerpo mejor comer una manzana pero claro, no, quién quiere una manzana? mírame un alfajor cuádruple ¿sabes las porquerías que lleva dentro eso? Esto químico colorante pero bueno como no somos selectivos nos comemos lo que el mundo nos da lo que las industrias quieren darnos te digo Carolina se asusta dice yo no puedo creer que esto permitan que se venda cuando investigas cuando ves un documental sobre cómo se hace la comida dices no puedo creer que esto lo permitan los gobiernos que tienen que defendernos, claro, porque entran millones y millones de impuestos. Entonces no saben cómo parar eso, porque claro, paras esto y no va dinero a los hospitales, no va dinero a las escuelas. Entonces, las industrias están haciendo dándonos lo que quieren. Pero no quiero entrar en la política de los alimentos. Pero lo mismo sucede con lo espiritual. La Biblia dice que el oído gusta como el paladar está en proverbios y en Job creo y que selecciona pero sabes que muchos no seleccionan la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma la fe como viene dice por el oír la palabra de Dios, entonces mis ojos mis oídos son los conductos por donde entran las cosas a mi espíritu entonces todo lo que yo veo todo lo que yo escucho si pasa mi vida sin filtro porque yo pensaba, no me hace nada, solo lo estoy viendo, está fuera de mí. No, no está fuera. Está entrando a ti a través de tus ojos y a través de tus oídos. Tenés que entenderlo. La música entra a tu cuerpo. Ven, hijo Susubi. La música entra a través de tus oídos. Si tú tapate los oídos, un momento. Empezarle a le suavecito el bombo. Al bombo, al bombo. Tum. Tum. tum! Ahora destapate los oídos. Empieza a hacer más fuerte el bombo. Poné tu mano en tu corazón. Algunos por ahí lo sienten, otros no. Cuando el bombo en... empieza a sonar, tum tu corazón empieza a responder hasta el ritmo cardíaco se puede alterar todo lo que entra a nuestro cuerpo a través de nuestros ojos y de nuestros oídos va directamente a nuestra alma gracias Josu por eso la música es espiritual hay gente que pone música y se, ¡pum! le levanta el ánimo ¿Cuántos han ido a hacer ejercicio y no es lo mismo hacer un ejercicio con, con no sé, con... ¿Eh? Te prendes, te da energía, te, te, te dan ganas de, de correr la maratón. porque la música entra a tu cuerpo, a través de tus oídos entra y influye en tu estado de ánimo, influye en tu alma, en tus emociones, en tus pensamientos. Hay gente que, que está un poco triste porque se peleó con el novio y se pone unas canciones de oh, oh, my love. Y, oh, está y Se quiere cortar las venas, y, claro, porque la música está acelerando esas esos emociones de tristeza de, negativa, entonces mucha gente no se da cuenta de eso, y eh, ponen cualquier cosa, oyen cualquier música, cualquier canción, lo guachiturro, el reggaetón, aquella toda la porquería, eh, es como la comida chatarra, los músicos se rasgan las vestiduras cuando escuchan eso, los músicos de verdad que estudian música dice, te matas estudiando música, todo lo, 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 lo lindo y, y complicado que es la música, armar notas escalas, y escalas y para que con cuatro acordes tun, 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 y uno diciendo cansada sin rima y sin chiste con una voz horrible todos lo tienen como uh. <risa> eh, Es comida chatarra Para los jóvenes Pero crecimos en un ambiente Que nos dijo que eso es lo que está bueno Lo que sabe bien Lo que que hay que oír Entonces si vos le pones algo más complicado Se duermen y dicen No, hay esa música rara O ponle música instrumental Y parece que no sé Que le estás queriendo arrullar (risa) <risa> pero volviendo a lo espiritual, volviendo a lo espiritual, no quiero afectar la música de nadie, oiga la que usted quiera. Pero tiene que saber que más allá de los ritmos, porque no, no tiene nada de malo el rap o el rock, son ritmos, son estilos. El contenido, no solo de la letra, porque muchos piensan que solo la letra, no, sino el espíritu del que lo interpreta tú lo estás recibiendo yo hoy te estoy compartiendo bajo la unción del espíritu y lo que yo te digo no solo son lo que te estoy diciendo sino el espíritu que me impulsa te está llenando y eso te va a inspirar te va a dar ganas de buscar a Dios te va a dar ganas de seguir a Dios o de elegir o de hacer cambios en tu vida Pero si yo me pongo a escuchar a un brujo. O me pongo a escuchar a un hechicero o a un satanista. Te vas a sentir mal, te va a empezar a doler la cabeza. Porque las palabras son espirituales también. Si tú tomas a un niño. Y tú le dices que no entiende, que no todavía no habla. Un niño que no habla. Un bebé de meses. De días Y yo le hablo y le digo No sirves, eres horrible Nadie te quiere Eres una porquería Sabes que ese niño va a empezar a llorar No entiende nada no entiende, no pasa por su cerebro por su entendimiento, pero las palabras son espirituales y, y hieren sus sentimientos y su corazón y si un niño yo le digo eres hermoso, eres apreciado tú vales mucho, eres lo más lindo que hay, ¿sabes qué? te responde con una sonrisa ¿por qué si no entiende nada? porque sus sentimientos son tocados por tus palabras por eso hay, hay expertos jardineros que le hablan a sus plantas. ¿No has visto esa gente medio loquita? Me parece loquita. Que le hablan a sus plantas. Qué linda está soy. Y la, y la limpian y le echan abono. La riegan. Vas a crecer bien. Vas a ser y, y son lindas plantas. Porque nuestras palabras son espirituales y tienen poder. Dice la Biblia yo he puesto el poder de la vida y la muerte en tu boca Todas las palabras, la, la música, los sonidos, las imágenes por qué Dios dijo no te harás imagen de nada que esté ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas ni las adorarás ni las venerarás ni las honrarás. Porque yo tu Dios soy celoso. Porque solo a tu Dios adorarás. Y Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. ¿Y qué pasó? Unos tontos dijeron no pero hay que representar. Antes le... La iglesia católica no tenía imágenes. Hace muchos siglos. Pero vino un loco que dijo, no, pero la gente necesita ver algo. Entonces empezaron a hacer las pinturas nada más. Las representaciones de Jesús eh, llevando la cruz y, y de los apóstoles. Y sabes que la gente ignoraron el mandamiento de Dios. De no hacerse imágenes, lo ignoraron. Y sabes que la gente empezó a decir... Se, se maravillaban con las obras de Miguel Ángel y de este y de aquel y decían qué lindo y la gente empezó a venerar y a adorar y hoy terminamos adorando terminaron muchos adorando estatuas y la Biblia lo dice se postran ante ídolos hechos de cemento de, de, de yeso de madera que no los pueden oír son cosas hechas por el hombre pero porque las imágenes tienen mucho poder. Yo soy diseñador gráfico. Yo estudié licenciatura en diseño gráfico. Y una de las cosas que se nos enseña es que tú puedes alterar la percepción de una persona con una simple imagen. ¿Tanto lo ¿Sabes cuánto gastan las empresas en publicidad? Millones de millones de dólares solamente en poner una imagen en tu celular. ¿Cómo creen que se sostiene Google, por ejemplo? Google. Y Gmail y todo. ¿Vos pagás por alguno de sus servicios? ¿Pagás Gmail? ¿Pagás el buscador Google? ¿Pagás eh, Google Drive? Todo eh, Android, ¿no lo pagás? Todo lo, el imperio de Google, ¿sabes qué lo sostiene? La publicidad. Esas pequeñas imágenes que salen arriba en el buscador. ¿Viste todos las, las, los banners y las publicidades? Eso sostiene una de las empresas más millonarias del mundo. La gente sería loco si está invirtiendo en algo que no sirve. Las imágenes tienen poder para alterar tu percepción, para afectar lo que tú piensas y sientes. No pienses que no te afecta cada vez que te paras frente al televisor o sacas tu celular o frente a la tablet o a la computadora y empiezas a ver gansadas y empiezas a darle al dedo y, y todo eso lo estás comiendo sin filtrar tiene que haber un filtro, no se trata de estar encerrado en una cueva diciendo no veo nada, no veo nada no, se trata de tener filtros así como tú no te comerías si te traen una, un pollo que tiene dos semanas sin estar en la heladera pero te lo pintan lindo, te lo lavan con con este con, con lavandina, lo, 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 le ponen colorante amarillo. ¿Sabes qué eso hacen? ¿Sabes qué muchas pollerías eso hacen? Para sacarle el sabor a, a, a descompuesto y te lo venden. Lo lavan con lavandina, lo, lo, tienen colorantes. Viste que hay pollos que están amarillos, qué lindo que está amarillo, no sé qué, qué hizo. Los pintan. Las carnes, muchas carnes las pintan, las tiñen para que se vean rojas así, lindas, dices, wow. Y la, la carne en realidad no es tan roja, es medio rosada. Pero vos no te comerías el pollo podrido de hace dos semanas, aunque venga con una guarnición hermosa y, y unas ensaladas lindas y en un plato elegante, gourmet, ¿te lo comerías? No. Porque seleccionas porque filtras lo que ingieres lo mismo tiene que ser en el espíritu tú tienes que filtrar y seleccionar qué te alimenta porque lo que consumes te define tú eres lo que consumes dile que sea a tu lado vos sos lo que consumís en argentino, dile tú eres lo que consumes ¿Cada cuánto leemos la Biblia? Ahí, ahí me da una tristeza muy grande a mí. Porque veo que muchos ni siquiera tienen Biblia. Y los que la tienen, la tienen ahí guardada, empolvada. Y nunca la abren. Y muchos la abren más su Biblia que... hablen Su Biblia menos de lo que abren, no sé... Eh, Messenger de, de MCN. Los que, los que dicen, no, yo la tengo en la computadora o en el celular. Nunca la abre Seamos honestos. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Tinelli, Whatsapp, Facebook. Y, y, y lo espiritual, lo que nos da fuerza, lo que levanta nuestra fe. Claro, después viene gente y, y dice, bueno, a ver, ora algo. E- no sé orar. Sí, porque no tenés nada adentro. No tenés nada adentro. Busca la Biblia. Busca Juan 3, 16. ¿Eh? ¿Cómo la agarran al revés? No saben dónde cómo está. La abren así. Nunca la tocaron. Pero somos cristianos. Y <ríe> da risa, pero, pero es así. Y no lo digo para para que te sientas mal, aunque si te sintieras mal un poquito tampoco te vendría mal. Porque por ahí eso te hace como reflexionar y decir, "No, tiene razón el pastor, tengo que si soy cristiano, tengo que conocer la Biblia. Tengo que leerla, tengo si quiero estar bien espiritualmente. Claro, después viene, "Pastor, ore por mí, ando mal." Claro, no oras, no lees la Biblia. Pero estás, meta que meta Facebook, meta que dale Tinelli, meta que dale la tele, la revista, el horóscopo. Por favor, cristianos, que todavía el horóscopo, como que ni se enteraron que es abominación a Dios. Yo digo, o es o se hace. No podés. Yo cuando me enteré hace mucho, cuando recién me convertí, yo no sabía. ¿Sabes que el horóscopo no? Y me leyeron los versículos, que que es una abominación a Dios, que la adivinación y todo eso está entre la misma categoría que la hechicería y la brujería. Yo me quedé y dije, no, chao, nunca más horóscopo. Pero hay cristianos que ni saben o saben y se hacen los onzos. Y sabes que toda su vida está llena de eso: de ataduras, de maldiciones. Y tú le dices, ¿y cómo anda tu vida? Y vos ves su economía, mal. ¿Y cuándo te casás? Ni prospecto ni idea. ¿Y algún emprendimiento algo? Te decís, ¿pero qué es tu vida? Y si pasan los años, dos, tres, no hay proyecto, no hay visión. No hay sueños, no hay nada, porque te estás alimentando de cosas que te van a llevar a una vida sin propósito. Teniendo a tu alcance las más grandes promesas, Dios diseñó tu vida para que sea gloriosa. Dios te escogió para que tú seas alguien inspirador. Dios quiere que tú seas alguien con propósito Que tú ayudes a otros A cambiar, que la gente te diga ¡Hey! ¿Cómo puedo hacer? ¡Ayúdame! ¿Cómo hiciste? ¿Cómo es que tu vida está tan bien? ¿Cómo te veo tu familia? Y esa hermosa esposa que Dios te dio Y tus hijos Y veo tu negocio Y veo veo tu, tu, tu espiritualidad Veo que la gente te escucha Ayúdame, dime cómo hacer Pero que cuando el mundo mismo ve nuestra vida y dice, ese es cristiano. Una vida derrotada, sin propósito, sin visión, sin sueños. Dios no quiere eso para ti. Pero a veces necesitamos que alguien nos dé un un sacudón y nos diga, Dios no te eligió para eso. Dios quiere que tú seas grande, Dios te llamó para grandeza. Dios te escogió con un propósito. ¿Y sabes qué? Si te dijeron que tenemos varias vidas, te engañaron. No hay reencarnación. No eres un gato. No tienes siete vidas. Aunque te digan gato por la calle. Esta es una sola. Cuando yo entendí que la vida era una sola. Yo dije, le tengo que meter. A los 18 años yo estaba predicando. A los 20 años ya era pastor Y hoy, ve, hoy tengo 41 años Y veo Y sabes qué Siento que se me está yendo Digo tengo que hacer más Me estoy quedando atrás Tengo más metas que alcanzar Y más cosas que conquistar Porque yo sé que otro no lo va a hacer por mí Y yo sé que Dios me escogió para algo más grande Pero sé que tengo que hacer algo para alcanzarlo Tengo que cambiar, tengo que ser transformado Y lo que me transforma es lo que yo consumo Y son las metas que me pongo y los hábitos que adquiero Yo hay cosas que tengo que cambiar Porque si no me estanco y me quedo ahí donde estoy yo tengo muchas cosas que cambiar y lucho ah tienes luchas, Sí, tengo luchas lucho todos los días para ser mejor de lo que hoy soy algunos piensan de ustedes no yo lucho porque estoy empezando no, yo lucho todos los días pero yo puedo sentarme en mi en mi hamaca espiritual y decir ya está y conformarme con lo que ya tengo. Con ser uno más. Pero no quiero eso porque sé que Dios, Jesús no murió en la cruz. Ni derramó su sangre hasta la última gota. Para que yo sea un mediocre. Tú no eres un mediocre. Tú eres alguien especial. Dios te escogió con un propósito. Pero tienes que empezar a hacer algo. No va a pasar solo. No va a surgir solo. Ese es uno de los engaños que muchas iglesias predican hoy, o errores, tal vez lo hacen inconscientemente. Donde le le han dado a entender a la gente, entre comillas, eh, le han dado a entender que solo con desear las cosas suceden. Solo con soñarlas. Y la realidad es que no basta. Hay gente que está toda la vida sentada en un banco de iglesia y nunca hizo nada. Nunca logró nada. Hay gente que tiene profecías de hace 20 años y nunca las vieron cumplidas. Pero no es porque la profecía era falsa, porque pensaron que las profecías se cumplen solas. Lee tu Biblia Dice que Daniel inquirió Y escudriñó Para ver cuándo era el tiempo Y se puso de rodillas se ayunó Y clamó Él buscó el cumplimiento De la profecía Que Dios había dado años atrás Uno tiene que caminar En las palabras Y en las promesas que Dios me da Si yo me quedo ahí sentado Y no hago nada Nada pasa Amén Dile que está a tu lado Tenés que empezar a hacer algo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Y con esto termino. Pequeños cambios en mis hábitos, en lo que consumo. Empieza a elegir. Claro, a veces está más bueno mirar qué pasó en Facebook, qué hicieron mis amigos. Pareciera que leer la Biblia. Pero ¿sabes qué? Hago elecciones. Primero, alimento mi espíritu. Entonces, lo primero que hago en la mañana es orar. Antes de leer el Facebook, antes de ver quién me mandó un WhatsApp. ¿Algún loco en la madrugada? No. Leo mi Biblia. Abro la aplicación de la Biblia y leo la palabra de Dios. Y oro a Dios. Me pongo de adoración y empiezo a adorarle. Y entonces estoy listo para salir y vencer, estoy listo para salir y pelear contra un mundo que me quiere ver de rodillas, que me quiere ver derrotado, que me quiere ver destruido yo salgo con la victoria, con la promesa en mi corazón de que Dios está a mi lado amén tienes que elegir y hacer cambios en tu vida empieza a orar, empieza a leer la Biblia elige tus amigos elige tus prioridades tienes que ser selectivo y eso te va a transformar. Ponte metas. ¿Cuáles son tus metas, viejo? Por, hay unos que ya está algunos ya te están para rifarlos, ¿en serio? ¿Viste? Liquidación de última hora. Ya, tienen más de 30 y no sé, ni, ni novia, nada. Viejo, ponete una meta. <risa> Dos por uno, no sé, lo ponemos. 80 de descuento. Le damos una vaca y una oveja, llévelo. Mira. Yo te fuera de broma. Yo cuando cumplí cierta edad dije, primero uno piensa que van a venir corriendo todas, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta que no vino ninguna, entonces empezás a abrir a levantar los ojos. Y ya andás, ¿viste?, como ventilador de esos que uh, todo el día. Uh, y empezás a abrir los ojos. Pero de repente también te das cuenta que no va a venir solo porque vos estés así. Tenés que hacer algo y empezás a buscar. Pero tenés que hacer algo. Porque después te empezás a poner feo y viejo. Y arrugado y mañoso y malhumorado. Cascarrabia. Hay una edad para todo, hermano. Hay una edad para todo. Dice la Biblia, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, hay tiempo para todo. No desperdicies tu tiempo haciéndote el de los 15. No tenés más 15. No tenés más 20. Empezá a programar, empezá a proyectar y ya lo abro en serio, ya fuera de broma. Y no va para nadie porque tenemos, ya tengo dos o tres pasaditos, ya dos tres mangos ya bien maduritos que ya se caen de maduros. Empezá a proyectar qué metas son las más urgentes en tu vida. Familia, trabajo, ministerio, no pierdas más el tiempo. Una de las características de esta generación es una generación que pierde mucho el tiempo. Porque hay mucha pavada para perder el tiempo. Netflix, series, peliculita, video, uh, te puede llevar horas y tu vida se te escapa de las manos, amén, no dejemos que eso pase, empieza a hacer cambios, empieza a proyectar, empieza a tener metas y empieza a dar pasos pequeños para llegar a esa meta, ponte de pie. Ojo que no soy un viejo anti-tecnología. Yo uso la tecnología por ahí más que ustedes. Pero yo sé elegir y yo uso la tecnología, no me usa ella a mí. ¿Se entiende? Yo decido qué ver, yo decido qué hacer, yo decido qué me sirve, qué no me sirve. Tenés que aprender a hacer eso porque si no te va a consumir tu vida. Y va a llegar un momento donde vas a ver tu vida y vas a decir, no he hecho nada. Y te vas a sentir frustrado. Y te vas a sentir mal. Y muchas veces se te va a haber pasado las mejores oportunidades de tu vida. No dejes que eso te suceda. Empieza a hacer algo. Empieza a actuar. Tú tienes un propósito. Te hablo de parte de Dios Tú eres especial Dios te creó para grandezas Hay grandes cualidades en ti Hay un gran potencial Esperando a ser activado Pero nadie va a venir a hacerlo Ya Dios lo puso en ti Tienes que empezar tú a caminar en eso Y te vas a dar cuenta De que Dios tiene grandes cosas preparadas para ti ¿Cuántos dicen amén? amén? Levanta tus manos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias Señor porque nos has llamado a algo mayor. Porque nos has llamado a algo más grande que nosotros. Pero a veces Señor, este mundo pelea por tenernos de rodillas. A veces este mundo lucha por opacarnos y atarnos y destruirnos y frenarnos. Pero hoy nos levantamos Señor Como poderosos gigantes en tu nombre Hoy nos levantamos Señor Creyendo en tus promesas Sabiendo que nos elegiste Y que nos escogiste Que no somos uno más Que somos reyes y sacerdotes Que somos conquistadores Que somos más que vencedores que hay un destino glorioso para delante de nosotros esperando a ser alcanzado. Y padre hoy tomamos tus promesas. Hoy tomamos tu palabra y nos levantamos en tu nombre. Y rompemos toda cadena, rompemos las ataduras que nos frenan, los grillos que nos estaban deteniendo y decimos no a los estorbos. Decimos no a este mundo y te decimos sí, Señor. Te decimos, heme aquí, Señor. Transforma mi vida. Sigue obrando en mi vida y llévame al destino al cual tú me has llamado, Señor. Estoy listo. Puedes decirle al Señor, Señor, estoy listo. Estoy lista. No quiero perder el tiempo. Quiero correr hacia ti quiero correr hacia ti señor quiero correr hacia ti quiero ser ese hombre quiero ser esa mujer que tú quieres usar que tú puedes usar quiero ser ese hombre que tú pusiste adentro ese sueño que pusiste en mi corazón lo quiero hacer realidad que sea un hecho gracias por ser mi dios Gracias por ser más fuerte que yo Gracias por no darte por vencido conmigo Señor Díselo mi hermano Gracias Señor por no darte por vencido Y a pesar de mis errores Tú me sostienes A pesar de mi debilidad Tú me sostienes Porque no es del que corre Ni del que se apresura Sino del que tú tienes misericordia Y tú has tenido misericordia de mí Y por ti Señor y en tu nombre yo voy a vencer todo obstáculo y yo voy a llegar a la meta, a la cima de la montaña, gracias Señor, hoy hago el compromiso de ser selectivo en lo que consumo, de ser selectivo con mi tiempo, de ser selectivo con mis amistades, De ser selectivo en lo que invierto mi vida. Y de darte el primer lugar. Y de invertir en lo espiritual. En aquello que levanta mi vida. En aquello que impulsa mi vida. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Dale a Dios un Amén fuerte, un grande aplauso. Aleluya.